0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, irmãos e irmãs da Diocese de Caratinga, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Que bom te encontrar em mais um programa Voz Diocesana aqui pelo rádio. Vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Eu sou Clarinha, de Carangola, e vou te fazer companhia durante os próximos 30 minutos. Sempre no comecinho do nosso programa, vamos falar de uma data comemorativa ou um fato histórico, ou uma curiosidade do dia, ou ainda sobre alguma campanha que esteja acontecendo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, e nós homenageamos a todos os psicopedagogos e psicopedagogas do nosso país. Mas afinal, o que é a psicopedagogia e onde ela se aplica? Bem, crianças, jovens e adultos podem enfrentar obstáculos durante o aprendizado ao longo da vida escolar por vários motivos. Entender como o conhecimento é construído, descobrir os processos de aprendizagem humana e permitir uma educação mais eficiente são questões relacionadas a esse vasto campo e é com essas dificuldades que os profissionais habilitados em psicopedagogia trabalham. Diante de um problema, ele utiliza seus conhecimentos e técnicas para melhorar a capacidade do aluno de compreender os ensinamentos transmitidos pelos professores e o ajudar a conhecer as próprias as limitações que o impedem de acompanhar os colegas. Além de atuar na identificação desses problemas, o psicopedagogo também busca soluções. Já pensou?
2: Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão
3: igual. Tá na hora de ir em frente. Ser
1: diferente é normal. Voz Diocesana.
0: Voz No
1: quadro Igreja em Ação, vamos entender um pouco mais sobre a campanha É Preciso Cuidar da Evangelização, realizada pela CNBB. A irmã Graciana Maria da Luz nos fala sobre a história do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças. Temos ainda o Momento Mariano com o Padre Marloni e a participação do ouvinte. Então, fique conosco.
0: A Alegria do Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos agora acolher o Evangelho do Dia, proclamado e refletido pela Laudiceia Rodrigues Vieira, que é catequista na paróquia Nossa Senhora da Penha, em Ipaba.
4: Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus disse aos discípulos, chegarão dias em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem e não poderão ver, dirão a vocês, ele está ali ou ele está aqui? Não saiam para procurá-lo, pois como o relâmpago brilha de um lado ao outro do céu, assim também será o filho do homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da Salvação Música irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o reino de Deus o reino de Deus ele está entre nós, não é algo que devemos esperar que aconteça de maneira grandiosa espetacular, mas ele já está presente entre nós, e para perceber a presença do reino de Deus entre nós, é necessário simplicidade de coração é necessário que tenhamos um coração de criança e so como Jesus nos recorda em um dos seus evangelhos. E hoje, no mundo de tanto desamor, de tanta injustiça, arrogância em que estamos vivendo, é um desafio para nós cristãos fazer com que o reino de Deus aconteça. Jesus ele esteve presente entre nós, nos ensinando o que deveríamos fazer para que o reino de Deus aconteça. Ele nos ensinou a amar aquele que é diferente. Ser tolerante com aquele que pensa diferente de nós. né? Quantas vezes ele teve sabedoria para lidar com as adversidades. Jesus que sempre olhou para aquele que estava à margem da sociedade. E não é diferente no mundo de hoje. Nós vivemos todas essas realidades no nosso dia a dia. E o convite de Jesus é que nós façamos com que o seu reino aconteça aqui e agora, no nosso lar, na rua, na escola, na política, onde nós estivermos, que o nosso coração seja movido pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter os olhos de Jesus para ver além das aparências, para ver além do que a mídia mostra, para ver além do que está diante dos meus olhos, para que nós possamos também sentir a dor do outro. Em tempos que estamos perdendo tantas pessoas queridas, é por causa de uma doença tão grave, e muitas vezes vemos tanta indiferença das pessoas, como também vemos tantas pessoas boas se solidarizando, fazendo com que o reino de Deus aconteça. Então fica um convite para nós nos perguntarmos, eu Estou fazendo com que o reino de Deus aconteça? Estou deixando o Espírito Santo agir em mim de forma silenciosa para que eu seja um instrumento de Deus? Irmãos e irmãs, que a palavra de Deus germine em nosso coração e nos ajude a ser melhores cristãos em tempos tão difíceis.
1: No Diálogo Cristão de hoje, vamos reproduzir trechos do ciclo de diálogos sobre a participação e a representação das pessoas no processo democrático, que aconteceu no programa Clube do Ouvinte, da Rádio Educativa FM de Carangola. A conversa foi conduzida pelo Padre Willis, pároco da matriz Nossa Senhora Aparecida, e teve a participação dos professores Custódio Barbosa e Érica Morim, também de Carangola. Acompanhe!
2: Bom dia, professor Custódio. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Padre Willis. Bom dia, professora Érica. Bom dia a todos e todas os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. Muito bem,
5: professora Érica aqui professor Custódio já se referiu, bom dia seja bem-vinda, dia, bom
6: dia, muito obrigada é uma satisfação participar do programa Clube do Ouvinte, bom dia a todas as ouvintes, a todos os ouvintes, bom dia professor Custódio, então, muito obrigada pelo convite Custódio, gosto muito de participar dos seus projetos professor, ou oh, padrinho também muito obrigada.
5: Professora Érica trabalha na, 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 extens, no, no, na eu coordenação eu sou no curso
6: de história né, da UENG e estou na coordenação de extensão é, assumimos agora no mês de março junto com a nossa nomeação no concurso e estamos nesse desafio aí de buscar atividades extensionistas, é, aproximar a universidade da comunidade. E essa proposta do professor Custódio, o, o projeto é, do ciclo de diálogos, né? É uma, uma proposta bastante positiva e a gente fica muito feliz de participar.
5: E hoje nós queremos falar do nosso papel como um todo, nós que somos cidadãos, né? A nossa participação e a representação. Esse é o foco. É, antes do programa. Eu fiquei lá lendo alguma coisa sobre é, participação e representação. Conversamos muito com o professor Custódio. Aqui, antes do programa, tive a oportunidade de conversar com a professora Érica também. Um diálogo que a gente quer aproveitar em outros momentos. O artigo primeiro lá da Constituição, num parágrafo único, ele diz que todo poder emana do povo, é, que o exerce por meio de representantes eleitos ou, diretamente, nos termos... Da, da Constituição. Então, o poder emana do povo, o povo elege os seus representantes. Né? Então, aqui já, já começa a aparecer a palavra representação. E talvez a importante pra gente, no início desse diálogo hoje, professor Custódio professora Érica, é ajudar o nosso ouvinte que está lá em casa, está fazendo as suas coisas, a parar um pouquinho e pensar o que, que é representação, o que diz respeito ao processo democrático, e o que é participação, o que diz respeito ao processo democrático. Vocês podem nos ajudar professor Gustório, professora Érica, claro. a definir, a ajudar a definir em termos assim, mais práticos o que significa isso e até para o ouvinte pensar, será que eu estou participando ou será que eu me sinto representado no processo
2: democrático? Bom, hoje, na verdade, assim, a gente foi foi pensando né, nesse ciclo de diálogos, como que poderíamos contribuir nesse momento de forma é, é muito parcial, né? desculpa, muito imparcial, né? Quer dizer, a imparcialidade do debate, ele tem que se fazer, nós sabemos que cada um de nós defendemos alguma coisa, mas o que a gente quer fazer aqui é trabalhar nesse sentido da imparcialidade do debate para que você, ouvinte, consiga é, se decidir de forma consciente. Isso é mais importante, tá? Bom, são dois, são dois temas, duas categorias que a gente chama porque é uma construção histórica, ou dois conceitos né, existentes para nós, na nossa democracia, que são muito importantes compreender. Quer dizer, o ato de participar de alguma coisa ou de algo né, nos coloca numa condição sempre muito complexa para nós nos entendermos. Né? Quer dizer, a gente pode colocar questões simples do dia a dia, o que é participar. Né? Eu posso colocar uma participação de uma reunião familiar, por exemplo, né? Eu tô participando de uma reunião familiar. Posso colocar na, na participação também de uma reunião comunitária, né? Num, num centro comunitário, com os, os, os nossos pares, num ambiente mais descontraído, uma participação no esporte, né? Então eu tô ali, junto nesse movimento, participando, né? Eu posso colocar também uma participação quando eu vou nas reuniões da, da Câmara, né? Quer seja a Câmara de Vereadores ou Estadual, ou federal. Então eu estou ali naquele movimento participando daquele evento, né? A pergunta é quando eu participo desse evento o que de fato eu estou representando? O quem de fato eu estou representando nesse movimento de participação, né? Porque às vezes o que a gente faz no movimento de participar é não compreender conscientemente quem eu estou representando Quando vamos para uma reunião comunitária né, na comunidade a gente também vai imbuído de um movimento de participação. Né? Quer dizer, o ato de participar naquele movimento faz de nós também, que estamos levando sobre nós, aquilo que são elementos da nossa base de ideias. Né? Então, às vezes, eu represento a minha, a minha rua. Então, eu vou levando esse movimento de participação sempre entendendo é, o, o processo de representação.
6: Professora Érica. Ótimo.
2: É, reforçando a fala do professor Custódio,
6: né, no sentido de representação e participação, nós estamos aqui e trazemos o um nosso exemplo. Né? Nós representamos a universidade, né, a comunidade, eu represento a, a mulher, né? então é uma forma de, de trazer, nós estamos aqui participando de alguma forma, é uma participação. Trazemos as nossas vozes, né, as nossas discussões, as nossas experiências e para agregar a, 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 o pensamento reflexivo da comunidade né? Então isso é uma participação. Essa é uma forma de representação, né? Cada um de nós traz um pouco de si, né, da sua formação, da sua vivência, daquilo tudo que conhece. Então, nesse momento de, de reflexão que eu penso que o programa traz, é, para nós nessa semana tão decisiva, né, onde vamos escolher os nossos representantes, quem nos representa. Então, é esse momento é para parar, para pensar, né, a nossa contribuição aqui é nesse sentido. É né,
5: Enquanto vocês refletiam sobre esses dois Termos, a participação e a representação, me veio aqui a, a, uma questão que me parece importante, professora Erick e professor Custódio. É, o simples fato de estar não necessariamente pode. É fazer valer a sua representação e participação, né? A gente poderia, sim, de maneira, uma participação ativa, uma participação passiva, né? Porque você pode ser conduzido para participar de algo que de repente você nem queria, ou que você nem concorda, mas por você não ter consciência do que tá acontecendo, você participa de algo que de repente é até contraditório com aquilo que você é, realmente acredita, né? Então, não se dá para falar de participação, não sei qual a opinião de vocês também, sem, ou de representação, sem falar de consciência. Com certeza.
2: Sim, então, eu acho que é isso, né, Padre Willis e, e professora Érica e demais ouvintes, né? Eu acho que, assim, a gente tem que ter consciência da nossa, da nossa origem, né, Padre e professora Érica? Porque, assim, quando a gente, na verdade, se coloca no ato de representar, de representar algo, né? Ou seja, de participar de algo, no sentido de representar, eu preciso entender que lugar eu ocupo na sociedade. Sim. né? Quer dizer, eu tenho um lugar na sociedade, que lugar que eu ocupo?
1: No Diálogo Cristão de hoje, ouvimos um trecho do ciclo de diálogos sobre participação e representação no, no processo democrático que aconteceu no Clube do Ouvinte, na Rádio Educativa FM de Carangola.
0: Nossa história. Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa história.
7: Olá, prezado irmão, prezada irmã, prosseguindo com a história do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças, em 12 de dezembro de 1957, tomou posse na diocese de Caratinga o novo bispo na pessoa de Dom José Eugênio Correia. Este mostrou-se muito interessado pelo Instituto que ainda estava dando os primeiros passos. Muito nos ajudou. Tomou providência para que a Casa Geral se transferisse para Caratinga, onde havia maior e melhor espaço para seu crescimento e desenvolvimento. Juntamente com a irmã Rosa da Silveira Costa, superiora-geral, reformulou nossa primeira Constituição. Com a renúncia de Dom José Eugênio Correia, sucedeu-lhe no Pastoreiro da Diocese, Dom Hélio Gonçalves Heleno que tomou posse no dia 24 de março de 1979. Em sua pessoa, tivemos um grande amigo e benfeitor. Incentivou-nos a viver nosso carisma graciano através da evangelização e da catequese. Com seu estímulo, readaptamos nossas constituições dentro do espírito do Concílio Vaticano II. No dia 27 de novembro de 1994, Festa da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças foi erigida e instituída a Associação Pública das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Graças em Instituto Religioso de Direito Diocesano. Igreja, igreja em ação.
0: Formação, CNBB, notícias, Vaticano,
6: diocese, não paróquia, a minha fé. igreja em ação.
1: Igreja em Ação. Durante todo o mês de novembro, a Igreja no Brasil realiza a campanha É Tempo de Cuidar da Evangelização, um convite para que todos os fiéis possam despertar a solidariedade e a esperança. A campanha da CNBB tem o objetivo de mostrar a importância de sermos responsáveis na ação evangelizadora da igreja.
3: Este ano, em todo o mês de novembro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, realiza a colabora coleta do bem. Seu ponto alto será nos dias 21 e 22 de novembro, Solenidade de
8: Cristo Rei. A iniciativa vai unificar a coleta da solidariedade, realizada durante a campanha da fraternidade, e a coleta da campanha da evangelização, normalmente realizada no terceiro domingo do advento, em uma só doação. A igreja no Brasil
3: do total que a coleta do bem conseguir arrecadar este ano, 50% será destinado a ações de solidariedade e cuidado com a vida, e 50% às ações de evangelização da Igreja no Brasil.
8: Dos recursos voltados à promoção da solidariedade, 60% comporão os Fundo Diocesano de Solidariedade e 40% o Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS. Gerido pela CNBB.
3: Dos 50% a serem direcionados às ações de evangelização, 45% são para as dioceses, 20% para manter as atividades dos 18 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e 35% para as ações da CNBB.
8: As doações são investidas em apoio a projetos de desenvolvimento comunitário e de geração de renda superação da vulnerabilidade e também na sustentação da obra de evangelização e animação pastoral da igreja no Brasil inteiro, incluindo projetos missionários em outros países.
3: Um dos projetos apoiados é o Vida em Movimento, que há três anos produz remédios naturais e fitoterápicos e os distribui para a população que vive nas ruas de João Pessoa e também a acolhida na capital da Paraíba, dos índios varal, refugiados
2: da Venezuela. A parceria entre o Ministério Público Federal e a Arquidiocese da Paraíba permitiu o acolhimento humanizado dessas pessoas. Essa parceria permitiu, inclusive, com que recursos arrecadados durante a campanha da fraternidade da CNBB fossem destinados para o aluguel de casas de algumas casas na cidade que permite que essas duas centenas de pessoas, mais de 200 pessoas aqui da etnia Uaral, consigam serem é, abrigadas
8: em João Pessoa graças a esse grande trabalho. Com os recursos doados à evangelização, o Regional Sul 1 da CNBB mantém projetos de cooperação missionária na Amazônia Brasileira e na Diocese de Pemba, em Moçambique, na África.
5: Nós aqui em Pemba, na diocese de Pemba, temos um apoio muito forte do Regional Sul 1 da CNBB, que abrange todo o estado de São Paulo. Eles enviaram vários missionários, enviam recursos para esses missionários porque a nossa igreja é ainda bastante pobre e dependente. Então quero agradecer a Igreja do Brasil, por esse envio, por essa saída missionária, por estarem a serviço da igreja em todas as partes do mundo. É muito importante nós assumirmos a nossa vocação missionária.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Quero mandar um abraço especial aos novos cinco padres que a nossa Diocese de Caratinga ganhou. Padre Erasmo Gomes, Padre Igor Luiz Arantes, Padre José Geraldo da Silva, Padre Malvino Neto e Padre Sebastião Caetano Dias. Essa música vai especialmente pra vocês.
9: Vim até aqui derramar o meu passado os pés que andaram por aí sem carinho receber hoje estou aqui não porque me que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Passado em ti, vim banhar os pés, que andar por aí, sem carinho receber. you.
10: povo de Deus, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
10: Maria era virgem quando deu a luz a Jesus. Mas por quê? Por que é tão importante que Maria seja virgem? Já pensou nisso? Já parou para raciocinar sobre essa questão? Olha, a resposta imediata é porque os profetas haviam previsto que o Salvador nasceria de uma virgem da casa de Davi. Para que a profecia se cumprisse, Maria, que era descendente né, da linhagem de Davi, tinha de ser virgem. Contudo, Maria tinha de ser virgem não só por causa da profecia, mas também por causa de Jesus. O Messias não poderia ser gerado por um pai natural, pois nesse caso ele não passaria de um homem comum. Para assegurar que sua concepção não pudesse ser considerada o resultado de atividade sexual normal, a mãe do Salvador tinha de ser uma virgem consagrada a Deus. A Virgindade Maria é uma importante questão teológica, mas é também uma importante questão pessoal. Sendo ao mesmo tempo virgem e mãe, Maria nos mostra que nenhuma condição de vida é superior à outra. Uma virgem não é melhor do que uma mãe, uma mãe não é melhor do que uma virgem. Ambas as condições de vida têm valor, embora por motivos diferentes. Vejam, se a sua vocação é permanecer solteiro, então continuar solteiro lhe trará paz e lhe trará também realização. Se a sua vocação é se tornar pai ou mãe, então a sua satisfação deve ser encontrada nessas funções. Além do mais, seja qual for a condição em que Deus lhe peça para viver, você pode ter a certeza de que Ele lhe dará a ajuda de que você necessita. Assim como Deus deu a Maria a ajuda de que ela precisava para ser ao mesmo tempo virgem e mãe. E aí eu deixo as nossas reflexões para você nesse dia de hoje. Você se lamenta sempre pelas escolhas que faz na vida? Você pede a Deus que te abençoe, seja qual for a condição de vida em que você se encontra neste momento? Obrigado pela companhia, hoje ficamos por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana de desta quinta-feira. E foi um prazer estar com você até agora. Fique na paz do Senhor e até amanhã, nesse mesmo horário.
0: Você ouviu Voz Diocesana,
9: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.